0: Vous écoutez
1: RMC RMC La Une de Bartoli Time
0: il était temps de stopper l'hémorragie. Ils y sont parvenus, les Lyonnais, après trois défaites consécutives. Victoire 3 buts à 0 cet après-midi au Groupe Stadium face au Toulouse Football Club. Un triplé du capitaine Alexandre Lacazette. Et forcément, tu vas voir, il y a des conséquences au classement, Marion. Certes, Lyon reste dernier de la Ligue 1, mais il y a de l'espoir pour les Lyonnais. Ils reviennent à un point de l'avant-dernier Clermont, à deux points du barragiste Lorient qui reçoit Marseille ce soir, et à trois points du premier non-relégable Toulouse, qui est 15e et qui est le grand battu du soir. Victoire 3-0, groupe Groupama Stadium, peu rempli, mais avec cette image forte au début du match, la réconciliation au textor. Il y a pas mal d'infos et à analyser, Marion, déjà sur le sportif. Et puis
2: le tifo, tu l'as vu ou pas En
0: plus, le tifo, as raison. Et ouais. T'avais maria, <rire> il
2: fallait prier.
0: <rire> et ben finalement, ça a marché. Ça a marché, et les, oui, les, les vœux ont été exaucés. Comment tu réagis à cette victoire lyonnaise, toi Marion, déjà
2: non c'était une victoire capitale ça c'est certain après ça va leur faire énormément de bien parce que très honnêtement sur le match contre Marseille alors bien, bien évidemment je suis contente que Marseille ait gagné mais il faut se rendre compte que quand même l'OL n'était pas du tout à son niveau c'était assez catastrophique c'était, euh, ce qu'ils avaient montré sur la pelouse du Vélodrome donc là d'arriver à se relancer surtout d'avoir leur capitaine qui marque de ne pas encaisser non plus avec Lopez qui arrête un pénalty ça c'est très important pour la confiance pour relancer une dynamique ils sont avec un coach intérimaire donc bien évidemment il va y avoir des changements à la trêve hivernale. Je je pense qu'ils ont prévu un mercato entre 50 et 60 millions d'euros pour se renforcer. Et tu l'as dit, en termes de points, surtout s'ils commencent à enchaîner une dynamique positive oui. et à avoir quelques victoires, ils peuvent très vite se relancer au classement parce que pour l'instant, cette Ligue on l'a vu aussi avec l'OM qui était partie de très loin, si tu arrives à enchaîner un ou deux matchs, tu peux vite remonter, tu peux vite te sortir de la, de la zone très inconfortable, d'être barragiste, voire relégable. Donc je, je pense que c'était une victoire qui va leur redonner énormément d'espoir. C'est une victoire avec la manière, alors oui, bien Bien sûr, Toulouse fait partie aussi des des équipes qui jouent le maintien. Donc, c'est bien évidemment pas la même victoire que de battre une équipe qui est dans le top 5, par exemple. Mais mais il il la fallait absolument. Et ils ont été capables de montrer une belle cohésion également. Encore une fois, pas encaisser de but, c'est très important. Ça veut dire que leur défense a été capable de rester concentrée jusqu'au bout. Donc, euh, voilà. Pour l'instant, par rapport au début de saison qu'ils font, c'est extrêmement positif. Tu l'as dit, c'est seulement leur deuxième victoire de l'année. Donc, mmh. Je pense qu'ils vont vraiment pas bouder leur plaisir. Et Maintenant, il faut continuer sur cette lancée.
0: La première victoire, c'était face à Rennes. On le rappelle, alors qu'ils avaient joué à 11 contre 10 quasiment tout le match. Cette fois, ils ont maîtrisé leur sujet du début à la fin. Victoire 3-0, triplé de la casette. Supporters lyonnais, on vous attend au 32-16 pour débriefer avec nous. Mais quand même, quand on sait que certains coachs précédents ont préféré se passer de la casette sur des certaines parties de match et même au coup d'envoi parfois, on se demande comment c'était possible quand même, Mario. Comment ah, je, ce club peut se passer des de piques. la casette
2: C'est fou, non des Qu'est-ce que t'en penses C'est dingue, non oui, bien sûr. Mais en fait, le problème qu'il y a eu avec Grosso, c'est qu'effectivement, il y avait des compositions qui étaient, qui étaient euh, complètement différentes de match à match. On avait l'impression qu'on ne comprenait pas du tout ce qu'il essayait de faire. Avec Gattuso il y avait des tâtonnements, mais on voyait ce qu'il essayait de faire ou ce qu'il tentait de faire tactiquement. Avec Grosso, j'avais l'impression que chaque match était un petit peu une loterie en fonction de comment les joueurs s'étaient comportés à en l'entraînement pendant la semaine. Et du coup, ceux qui avaient mis un peu plus d'intensité, un peu moins d'intensité, bah, entre guillemets, ils avaient la récompense de jouer le week-end ou pas. Et, et c'est vrai que tu l'as dit lorsque tu as des joueurs qui ont un, un tel palmarès une telle stature comme la casette euh, on avait discuté d'ailleurs avec Jean-Louis est-ce que la casette peut avoir un statut un petit peu différent c'est vrai que je le rejoins sur cette opinion-là euh, je pense que ça va être ça va partir de lui pour relancer l'OL totalement et qu'il mmh. peut avoir effectivement un statut un petit peu différent par rapport aux autres joueurs maintenant attention il va falloir quand même qu'il fasse un deuxième tour beaucoup plus costaud parce qu'ils sont loin d'être sortis de la zone oui, rouge ils sont quand même toujours derniers donc il, ouais. faut, il faut bien sûr se servir de ce match là ils vont jouer à Monaco ça va être quand même un match extrêmement compliqué. Mm. Après ils ont Nantes derrière donc voilà les, les matchs qui arrivent sont contre des équipes qui sont plus fortes que Toulouse. Il faut rappeler quand même que la dernière victoire de Toulouse c'est contre Liverpool en Europa League mm. et que derrière ça a été qu'une série de, de matchs nuls ou de défaites donc c'est bien c'est bien pour se relancer, mais là tu arrives sur des matchs plus compliqués, avec une intensité plus élevée, donc il ne faut surtout pas se relâcher et continuer comme ça.
0: Tu l'as dit Marion, il reste deux matchs avant la fin de l'année civile, donc euh, face à Monaco et contre Nantes, ce sera difficile la semaine prochaine euh, au stade Louis II, sachant que Monaco est, est pour l'instant troisième du championnat et Monaco oui. vient de, d'aller chercher une belle victoire à Rennes. Ensuite, il y aura le mercato hivernal. Juste un mot sur euh, l'image marquante de l'après-midi, parce que euh, si on dépasse même le cadre de cette saison, euh, ça fait. Quasiment six mois, même un peu plus de six mois que les Lyonnais n'avaient plus gagné au groupe Armas Stadium en Ligue 1. C'était depuis le 27 mai. C'était la dernière fois qu'on avait aperçu Jean-Michel Aulas en tribune présidentielle. Édouard G a carrément compté les jours. Ça faisait 195 jours. Ça nous a surpris. À une heure de coup d'envoi, on a vu John Textor, le propriétaire du club, et Jean-Michel Aulas, le président historique, ensemble, justement en train de reconnaître la pelouse. On les a vus ensemble en tribune présidentielle. Pour toi, c'est que de l'image ou ça veut dire quelque chose de ce qui se met en place finalement à Lyon Est-ce qu'une réconciliation est possible entre ces, ces deux hommes forts, finalement.
2: Je pense qu'il y a deux éléments qui sont en train de se passer, effectivement. John Dexter, c'est un, c'est un businessman, il est là pour faire du business avec ses clubs, il en possède plusieurs. Mais son intérêt, ce n'est pas que Lyon descende, bien évidemment. Donc, il faut absolument que Lyon se maintienne et que, pour que Lyon garde une valeur marchande qui soit importante et qui puisse arriver à faire du business dessus. Donc, il a conscience que, que les personnes qui ont été les mieux placées pour arriver à faire euh, grandir Lyon et, et être un club qui a compté énormément dans le, dans le paysage du foot français et qui a été le meilleur club en France dans les années 2000, c'est bien évidemment Jean-Michel Aulas, C'est l'homme fort, c'est lui qui est capable de, de, de redresser Lyon d'une manière ou d'une autre, même s'il n'est pas au-devant de la scène comme il était auparavant. Il peut lui donner des clés, il peut lui donner une, une manière de, de parler aux joueurs, une manière de se comporter, peut-être certainement des, des éléments aussi sur le mercato hivernal à, à, pour l'aider à faire des recrutements meilleurs. En tout cas, lui, lui permet de lui passer cette, cette expérience qu'il a, lui transmettre cette expérience mmh. parce qu'il en a besoin. Encore une fois, lorsque vous êtes un businessman, et c'est un petit peu le même problème, mais je fais un parallèle. Euh, de manière euh, euh, certaine avec l'OM, avec ma courte, c'est que lorsque vous avez des businessmen qui sont complètement éloignés comme ça du terrain et qui sont là pour effectivement mettre de l'argent et faire du business sur des clubs, il y a quand même un manque de connaissance qui, qui est fâcheux et qui, mmh. si le club est très bien géré par ailleurs, et en tout cas par la direction, peut être compensé. Mais ça peut être aussi, malheureusement, très problématique. Et, puis, et là, je pense que John Texor s'en rend compte et qu'il a besoin de Jean-Michel Aulas.
0: Qui connaît mieux le contexte lyonnais que Jean-Michel Aulas Alors ça, Absolument. a priori, Absolument. personne. Absolument. Tiens, personne. accueillons Floris, qui était au stade au groupe Stadium, qui sort justement à l'instant. Salut Floris
1: Ouais, salut les gars, salut Marion
2: Salut, Floris.
0: Bon, est-ce que tu es soulagé après cette victoire On a passé un ah bon
2: là moment. On <rire> a c'est un
1: bon grand, moment. <rire> ouf là, c'est grand ouf de soulagement. Eh oui. là, eh oui. a, sur le parvis, on a fêté ça comme si on avait été qualifié en Ligue des Champions. Là, c'est <rire> <rire> vraiment, euh, six mois sans gagner à domicile, euh, on n'en pouvait plus. Mais bon, ça, ça fait plaisir. On ne va pas s'emballer il n'y a rien qui est fait. Mais on, on critiquait. Euh, beaucoup les cadres depuis le début et celle-là on la gagne grâce aux cadres donc euh, mmh. ça fait plaisir et j'espère que ça va engager quelque chose quoi.
0: ça te réconcilier avec Alexandre Lacazette par exemple
1: ah mais j'étais jamais fâché contre lui euh, l'année dernière il revient il nous porte à bout de bras et là malheureusement c'était, il était complètement à l'image de l'équipe et c'était peut-être lui qui reflétait le mieux notre, euh, notre début de saison il n'y arrivait pas on n'y arrivait pas et donc euh, c'est lui qui revêtait le mieux le, la saison. Quoi. J'imagine qu'en tant que. T'es inquiet, toi ouais, vas-y, T'es inquiet
2: marion. pour le maintien, floriste, toi ou pas ou tu ah crois que ça va te déclic. Bien sûr, là. Bien sûr,
1: bien sûr. Il, avait, il fallait être réaliste. Il y avait, on n'avait pas le niveau euh, Ligue 1 tout court. Donc là, maintenant, c'est, mmh. c'est bien, c'est une première victoire, première étape mais surtout le plus important ça va être le mercato et comme vous en parlez j'espère qu'on ne va pas faire n'importe quoi balancer des sous sur euh, nani nana on a fait une bonne on a, euh, qu'est-ce que je veux dire on a bien organisé le club avec une bonne cellule de recrutement donc j'espère mmh. que ça va se mettre en place
0: euh, ça, ça va vite dans le foot hein. euh, évidemment euh, Floris on regardait le classement avec euh, Marion vous êtes toujours dernier mais vous avez ah non, se... sûr. vous avez seulement 3 points de retard sur le premier non relégable
1: ça, c'est, ça c'est, c'est une chose incroyable on est a matchs et on a, matchs, et on a journées, 3 ouais. de retard 15 ça, c'est notre chance, c'est que personne n'avance devant et c'est ce qui, qui fait qu'on y croit encore et que j'espère qu'on va le faire. Quoi.
0: Et juste un mot, euh, avant, de, avant de te laisser, Floris aussi, euh, c'est le troisième match pour Pierre Sage, le coach intérimaire, hein, lui qui était directeur de l'Académie. Il y a des, euh, les infos RMC Sport, c'est que euh, pour l'instant c'est un intérim, il y a deux favoris justement pour devenir entraîneur de l'OL, il y a les, ceux, les partisans pour Bruno Genesio et ceux pour euh, Jorge Sampaoli en tant que supporter Qu'est-ce que tu aimerais voir sur le banc de l'Olympique Lyonnais mais sur les prochaines t- semaines
1: Moi, t- tant que Génézo ne revienne pas, je veux prendre n'importe qui. Même Marion c'est venir sur le banc, tant que c'est pas Génézo, je prends... Pour <rire> bon, moi, c'est clair. Bon.
2: Voilà. Alors, et moi, et... Attention, hein, c'est un rythme élevé, je te les bouger. Je peux te dire, l'entraînement, ça ne va pas être le même, même régime. Par contre, je décède voilà, un petit je connais... accent. Tu, tu viens d'où
1: Moi, je viens de 7.
2: Ah, de 7. Je suis voilà. euh... Super. Bon, elle a fait le trajet
1: jusqu'à, à, jusqu'à Lyon pour voir le match. Voilà exactement, on a le retour.
0: Ah c'est beau. C'est ouais, ça être c'est supporter. Fan. Et
1: ouais, même, même, même l'année dernière, c'est pas maintenant qu'on va les lâcher
0: hein Eh oui, bravo. Eh
2: oui, mais bien
1: sûr. Merci Floris. Ça, ouais, merci à vous.
0: À bientôt sur un Merci AMC. Floris. Support merci merci à d'avoir fait après la, la victoire 3-0 donc de Lyon euh, Lyon qui a donc battu Toulouse euh, cet après-midi 3, 3 buts à 0 19h17 vous écoutez Bartoli Time sur RMC Marion le direct c'est le rugby la Champions Cup avec ce match entre le Racing et les Harlequins. Queens Winnie Claret
2: euh, Oui on est à la 39 e minute de jeu le Racing menait 7 à 17 à domicile face aux Harlequins, un essai à deux et notamment ce drop à noter hein, les Anglais et les drops à la 36 e minute de jeu par l'ouvreur Marcus Smith 7 à 17 entre le Racing et les le Queens
0: Bartoli Time jusqu'à 20h sur RMC ce soir justement on accueille un invité rugby dans quelques secondes Marion Thibault Flamand Thibaut deuxième Flamand, ligne oui. du Stade Toulousain deuxième ligne du 15 de France après la belle victoire de Toulouse hier contre Cardiff deuxième 52. ou
2: troisième ligne je crois qu'il a joué troisième ligne hier t'as raison il y a un
0: doute sur son Mais poste oui. ben peut-être qu'on lui demande exactement je victoire 52 à 7 euh, contre Cardiff et puis euh, il nous le dira en retour écoute euh, voilà donc euh, on pourra faire le point avec Thibaut Flamand on arrive tout de suite Partout au time jusqu'à 20h sur RMC